0: Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het gloednieuwe beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hezen en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is de gast de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Remy Jongerman. Hij maakt abstracte, abstracte installaties, sculpturen en collages die doen denken aan de kunstwerken van de stijl. Die ken je wel, die rechte lijnen, die kleurvlakken, allemaal in primaire kleuren. Mondriaan, Van Doesburg, Rietveld. Tegelijkertijd heeft het werk van Remy een onmiskenbaar eigen karakter. Bijvoorbeeld door het gebruik van stoffen uit Suriname die schitterende patronen hebben. Ik ga het met Remy hebben over hoe die westerse en niet-westerse werelden botsen of juist samengaan. Wil je tijdens dit gesprek al een indruk krijgen van zijn werk, ga dan naar Amsterdam FM. Ja, Remy, welkom. Leuk dat je er bent. Nou, dank je. Heel leuk. Uh, tweede aflevering van Kunst is lang en uh, ja, we, zijn, we zijn blij dat, je, dat we je hebben. Um, kort biografietje voor de mensen die jij niet kennen. Geboren en opgegroeid in Mungo, een stad midden in de binnenlanden van Suriname. Uh, in Paramaribo heb jij de kunstacademie gedaan. En in 1990 ben je naar Amsterdam getrokken en hier de Rietveldacademie gedaan. En sindsdien uh, woon je hier hè, en werk je hoofdzakelijk ook hier. Crossing the Water, daar gaan we het eerst over hebben. Mm. Dat is de, eerste, de laatste tentoonstelling die jij hebt gehad in ja. het gemeentemuseum in Den Haag. Um, eigenlijk hangt hij daar natuurlijk in het epicentrum van de stijl zou je kunnen zeggen ja. wat was het eerste moment dat jij met die stijl in aanraking kwam met die kunststroming uh, maar ik kwam ik weet niet als ik ik
1: kwam me heel vroeg eigenlijk in aanraking met de stijl maar was dat niet zozeer dat ik dat uh, uh, bewust koos dan dat ik uh, in contact kwam met uh, uh, vormen geometrische vormen van sudanese marons grote vlakken en uh, door midden van die vlakken uh, kwam ik eigenlijk de stijl tegen. Dus het is andersom eigenlijk? Het is andersom, ja. ja, ja, ja. Het is, en, en even
0: voor de luisteraar, die Marons, uh, eigenlijk een benaming voor afstammelingen van uh, Afrikaanse slaven hè, die naar Suriname zijn gekomen. Uh, die zijn eigenlijk als stam ontsnapt en die in het oerwoud zijn die, uh, uh, hebben die, die overleefd. Die hebben zich
1: gevestigd en uh, als het ware een, een, een nieuwe... Nieuwe cultuur, nieuwe tradities uh, opgebouwd in, het, in de binnenlanden van Suriname. Je moet denken dat Marons die kwamen uit verschillende delen van Afrika. En het kan best zijn dat ook mensen uit woestijngebieden vanuit Afrika naar Suriname kwamen als slaven. En uh, wat er gebeurde is dat ze toen zich in de diepe binnenlanden van Suriname vestigden, moesten daar weer nieuwe skills leren. En dat leerden ze van elkaar en voornamelijk ook van de Indianen in Suriname. Hmm.
0: En je had het over stoffen en patronen? Nou, de
1: stoffen, uh, de grote geometrische patronen, dat, zijn, dat is een fenomeen in de fenomeen in de schouderdoeken van Surinaamse marons. Uh, de schouderdoeken werden door vrouwen gemaakt voor de mannen, eigenlijk als een soort liefdesymbool uh, ah. ook. En, uh, maar die patronen, die gro grote geometrische vormen, hebben verbanden met... Afrikaanse uh, 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 geweven stoffen, zoals de Kintiklot en de Kuba-klot. De Kuba, dat zie je veel in Congo. Maar hoe Dek
0: zien die eruit, die stoffen? Even voor, voor mij en voor de luisteraar, wat, is, wat zijn, de patronen zijn het. Uh,
1: het zijn, het zijn, zijn, zijn grote uh, vlakken, grote geometrische vlakken uh, geweven eigenlijk in die stoffen. En, uh, en zeg diezelfde patronen, die hebben ze. ...nagemaakt in, in de Surinaamse binnenlanden dan met uh, 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 katoen ja. of textiel. En, die, en text die textiel, dat was eigenlijk een handelsmiddel van de kolonisator met de marron. Dus, dus daar kregen ze specifieke uh, uh, kleuren. En daar werd dan zo'n schouderdoek van gemaakt...
0: En we zeiden net al, die stijl, die hanteerde natuurlijk primaire kleuren. Daar kwam jij veel later mee in aanraking, maar wat voor kleuren hebben die doeken? Wat voor, wat voor patronen zei je al, hè? geometrische vlakken, vierkanten? Nou, in die tijd hadden ze vrij verschillende kleuren, waarbij uh, uh, rood
1: en blauw ook wel dominante kleuren waren. Maar het was eigenlijk een bonte uh,
0: palet van bonte kleuren. Verzaling. En, en, en uh, ben jij in je jeugd daarmee in aanraking gekomen?
1: Uh, ja, ik kwam al vroeg daarmee in aanraking, maar je bent niet bewust als kind van wat er allemaal afspeelt in je directe omgeving. Geboren in Mungo, eigenlijk een stadje midden in, uh, in het regenwoud Suriname. Daar trof je eigenlijk die, of zag je de schouderdoeken bij de Marons yeah. uh, in dat gebied of op de rivier. Maar uh, ik uh, werd er pas veel meer van bewust toen ik op de academie Suriname studeerde. En als eerste muurschildering maakte. En in principe letterlijk uh, die uh, patchworks uh, kopieerde en die projecteerde op de muur. En in dezelfde kleuren schilderden. Uh, tegelijkertijd heb, hadden we ook kunst, westerse kunstgeschiedenis op de Academie Suriname. Hmm. En ik bracht daarmee meteen verbanden met
0: de stijl. Want wat gebeurde toen jij voor het eerst een plaatje van de stijl zag? Dacht je toen van, hé, hey, dit, dit herken ik, maar dan in net iets andere vorm? Of... Werd je gegrepen door die patronen? Nee, kon ik
1: kon hem wel plaatsen in zijn eigen... Voor de moord, in, uh, in zijn eigen kunsthistorisch verband kon mm -hmm. ik hem wel plaatsen. Alleen is het om soms iets te snappen, is het handig als je het ook kan voelen. En uh, in, in Suriname hadden we geen musea. Ik heb de Academie voor Hoge Kunst en Cultuur Onderwijs gedaan, waarbij we geen... Uh, ja nou, er was geen museum. Je kon niet even naar, naar het Haagse gemeentemuseum... Yeah. om de Victory Boogie Woogie van Mondriaan in het echt te zien. Dus om het te voelen moest ik proberen verbanden te maken. Van, uh, ah, okay. En die verbanden, die lagen, dat merkte ik, die lagen heel dichtbij. Iets dat ik wel wist. En, uh, en daarmee... Uh, eigenlijk wat ik nu doe, is dat ik denk dat ik parallellen daarmee trek. In plaats van... Uh, in plaats van ze uit de kaart te trekken, kijken hoe ze elkaar verbinden. En natuurlijk is dat uh, dat, uh, dat de stijl ontstaan is vanuit een ander soort kunstgeschiedenis, vanuit een ander soort ontwikkeling mm -hmm. in, in Europa, in Nederland. En die ontwikkeling van die patchwork is ook uit een hele andere soort ontwikkeling ontstaan. Desalniettemin geloof ik dat er wel parallellen zijn.
0: Laten we die eens schetsen, want, want de geschiedenis van de stijl... misschien uh, weet niet iedereen dat, maar uh, eigenlijk kunstenaars... die uit de donkere tijden van de Eerste Wereldoorlog komen... Hè, uh, die, die hebben net uh, de romantiek gehad, veel donkere kleuren... veel huizen die ook die heel donker zijn ingericht. En eigenlijk zeggen zij, uh, we moeten af van die persoonlijke uitdrukkingen in kunst... en van, het, van het, de romantische natuur. We moeten naar een soort van heldere beeldtaal met primaire kleuren rechte lijnen, kleurvlakken... en eigenlijk een taal, een beeldtaal... die voor iedereen toegankelijk is. Er uh, zit ook een soort van vernieuwingsideaal nee. in. Hoe, hoe zit dat dan bij die, bij die patronen... bij de marons? Zit er daar, zit er daar linken?
1: Nee, ik weet niet dat je dat op die manier kan verbinden. Nee. He? Omdat het daadwerkelijk twee verschillende werelden zijn... Die, uh, <coughs> die, op die waarbij ik denk dat ze parallel naast elkaar lopen. Maar uh, ik denk... je kunt het niet verbinden op die manier... Nee. omdat... Uh, wat in, in, in dit geval in Nederland gebeurt met de stijl, is iets dat gebeurt wat ik net zei. In de ontwikkeling van, van de kunst, van, uh, van, de, van de industriële revolutie. Ja, dat is heel lokaal. Geen lokaal, ja. weet je.
0: En, en, uh, maar kun je schetsen hoe die, hoe die patronen uh, bij de marons functioneren? Of wat, wat, hun, wat hun context is? Uh, wat ik zei in de eerste instantie is: hun context is, een,
1: is het maken van de schouderdoeken en het is letterlijk gewoon een, 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 een beeld herhalen van iets dat ze overgehouden hebben een beeld dat ze overgehouden hebben van van, uh, van, uh, van de geweven stoffen in Afrika en zit, zit wat de specifieke betekenissen ja. zijn nee. weet ik niet, okay. uiteindelijk wat er wel gebeurt, waar ik me later veel meer verdiept in heb, is van hoe die uh, stoffen zich ontwikkeld hebben tot de rituele stoffen die in de Winti gebruikt worden. Winti, na natuurreligie? Winti uh. is een uh, natuurreligie, uh, een traditionele religie... waarbij uh, uh, dat heel veel verbanden heeft met Afrika ook meegekomen naar Suriname
0: met de slaven. Oké, okay, daar, daar ben jij in geïnitieerd, hè? Daar, daar gaan we het zo nog over hebben... Um vind ik een heel interessant onderwerp. Maar laten we eerst nog eens kijken naar, naar hoe die twee samenkomen. Uh, dus, dus de stijl en, en de patronen van Marons. Wat hoe, um, hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Mm, nou, weet je, ik, ze komen niet samen.
1: Dat wil ik wel even Via Via zeggen. jou komen ze of samen. via mij. Toch, via jouw werk? Of nou, ik niet, probeer een vorm niet. te vinden... waarbij... waarbij, een, ik, waarbij een, 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 een language, een taal is... dat... Uh, dat in een westerse context je verbanden kunt maken met, met de stijl. Mm -hmm. Maar ik zou ook willen nagaan van zou ik een taal kunnen spreken dat losstaat van enig westers kunsthistorisch perspectief. weet je? Dus dat ik zeg van, hoe zouden wij bijvoorbeeld een gesprek kunnen voeren waarbij we totaal niet de stijl aanhalen en toch het hebben over vlak, kleur, primaire kleuren, en vorm. Het is een grote vraag. Het is een ja. vraag dat ik mij stel. Ja. van Hoe zou ik dat ook wel van elkaar los kunnen maken om bijvoorbeeld de, uh, om zeg de dominantie dat de, uh, de westerse kunstgeschiedenis heeft in de, in de wereld, om
0: dat een beetje te temperen. Mm -hmm. Gaan we zo nog, nog verder op in, maar hoe, hoe ga je met die vraag om? Dus, dus die, die, zo'n zo nieuw beeld, hoe pak je dat aan? Je zei net terecht, dat is een grote vraag. Mm -hmm. hoe, hoe vertaal je dat concreet naar jouw werk?
1: Nou, ik vertaal hem naar mijn werk door, uh, door, door in een religieuze context te kijken. En dan ga ik terug naar de natuurreligie in Suriname, Winti. En daar merk je dat er heel veel, uh, 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 heel veel rasten, heel veel grits, heel veel geometrie gebruikt wordt in de stoffen. En alle stoffen hebben specifieke betekenissen in bepaalde rituelen in de winti. Die stoffen die haal ik letterlijk uit de winkel. Die uh, 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 beplak ik op panelen mm -hmm. en bewerk ik met, uh, met kaolien. Kaolien is een, een, een kleisoort dat gebruikt wordt om porselein te maken. Door die grit te gebruiken... ...krijg je dus al dat je verbanden kunt leggen met... ...met de westers fenomeen, met de ja, stijl. Ja, dat roept een soort, een soort echo van, van vormen. Waardoor je ja. denkt, hé, hey, dat heb ik eerder gezien right. En ik denk dat wat ik wil bereiken met mijn werk... ...is zoals je met humor uh, iemand aanspreekt. En als wij kunnen beginnen met humor... ...hebben we toegang tot elkaar. Mm -hmm. En... Ik denk dat doordat ik die abstracte vorm kan gebruiken, heb ik eigenlijk een ingang om een ander verhaal te vertellen dan een westerse fenomeen. Ja. Op, op die manier probeer ik het uh, voor mezelf te begrijpen. ja. Ja, heel interessant.
0: Nou, we gaan er zo nog, nog verder over praten. Uh, het is nogal wat praten over abstracte kunst op de radio. Vind ik, vind ik best wel ingewikkeld al. Ja.
1: Ze moeten je schoen zien.
0: <laughs> Ze moeten mijn schoenen zien. Ja, voor de, even voor de luisteraar. Dan ik moet heb, je op die website. Ik, uh, <laughs> ik heb een soort uh, All-Stars aan. En, en uh, alle andere merken zijn ook heel leuk. Maar ik heb All-Stars aan uh, die er heel modernistisch uitzien. Met een soort van kleurvlakken. En uh, speciaal voor Remy aangetrokken vandaag. Um, we gaan even naar muziek, uh, die heeft Remy zelf uh, uitgekozen en de eerste, het eerste nummer is van Anne Goedhart. Ik hoop dat ik het goed uitspreek met Aisha Mama Mani Goron Winti. Correct? Correct. Oké. Okay. Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... ...in samenwerking met kunsttijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is uh, uh, uitgezocht door uh, Remy Jongeman, onze gast van vandaag. Hij zit hier uh, mee te swingen en bijna mee te zingen ook... <laughs> Uh, hij pakte de microfoon. Helaas allemaal uh, voor jullie niet te horen. Remy, waarom dit uh, nummer?
1: Mm, maar bedoel, het is een uh, nummer uit uh, uh, Winti. Dat hoor je eigenlijk bij Winti-rituelen. Wordt die bezongen. En het zou best kunnen dat als alle ingrediënten juist zijn. Dat je een transcendentale ervaring zou kunnen krijgen. Als je naar dit soort liederen luistert En dan... Uh, uh, een aantal achterdeen. Of vooral als het ook nog live uh, gespeeld wordt. En wanneer wordt het ingezet? Bij wat voor ritueel? Uh, in dit geval wordt het ingezet bij het, bij het ritueel van Moeder Aarde, uh, Aysa. En, en dat, bezingt, dat wordt ook bezongen in dit lied. Maar wat die eigenlijk voornamelijk voor mij doet... is, Het is een lied, ik, uh, uh, Winti is één fenomeen... maar ik wil eigenlijk naar de oppervlakte van mijn werk... En met dit lied bezing ik eigenlijk de oppervlakte van mijn werk. Omdat ik mijn werk... Uh, uh, ik de laatste dingen die ik doe zijn panelen waarbij ik uh, uh, textiel uh, opgespannen heb... en die bovenlaag bewerkt heb met kaolien. Ja. En kaolien is klei, het is aarde. En met dit lied bezing ik eigenlijk de oppervlakte van het werk... En
0: dat bedoel je in letterlijke zin, de oppervlakte. Dus echt waar je, waar je ja, echt het over In letterlijke afdekt. zin,
1: ja, echt. Ook omdat ik die witte klei gebruik, die witte aarde gebruik. Die witte aarde is een uh, element in de. In, niet alleen in de Winti, maar in alle Afrikaanse religieën. <coughs> en daar wordt die gebruikt om, 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 om te zuiveren voor het ritueel, ah, eigenlijk. Hey. En de lichamen worden ingesmeerd met de witte. Pimba wordt die genoemd. Mm -hmm. Om bij vooroude vereeringen één te worden met de doden. Om zeg in die, in, 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 op dat niveau gelijkwaardig niveau te komen. En dat materiaal gebruik ik om de oppervlakte van mijn panelen te bewerken. En wat,
0: wat gebeurt er dan? Door dat te doen? Wat, Door. wat, wat, wat voor symbolische uh, waarde heeft, dan, heeft, heeft die kaoliet dan? In, 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 in
1: het ritueel? In je werk? In mijn werk is hij materiaal. In mijn werk is hij uh, zoals je een, een kleur kiest. Mm -hmm. In olieverf of in acryl. Oké. Okay. Is dat voor mij een materiaal dat ik op het doek smeer. Dus ontdaan, ontdaan van symboliek eigenlijk. Ondaan van symboliek. En desalniettemin kan ik toch met het lied
0: de oppervlakte van het doek bezingen. Ja, en, en wat, voor, wat voor soort ritueel moeten we, uh, moeten we ons daarbij voorstellen? Want ik weet heel weinig van Winti, dus je mm -hmm. zou maar alles moeten uitleggen. Maar wat voor ritueel is het uh, waarbij mensen helemaal ingesmeerd worden met, met dit, dit, dit materiaal?
1: Oh, er zijn, ik denk dat bij de meeste rituelen dat voorkomt. Het is Wat ik zei, het is een, voordat, je, uh, voordat je in het ritueel gaat, uh, zuiver jezelf. En dat, je zuivert jezelf door dat materiaal, uh, kaolin of pimba op je lichaam te smeren, in je gezicht en over je lichaam. En ook tijdens het ritueel <coughs> wordt het materiaal gebruikt... om uh, constant mee te zuiveren, constant afstand te houden... constant de verhouding tussen de doden. Omdat in de winter heb je heel veel vooroude vereeringen. Okay. En om, constant, om in een constante reinheid te staan bij de doden gebruik je dit materiaal en dat is, is aarde.
0: Je doet een, een ceremonie om, om, is het om contact te maken met voorouderen of, of eigenlijk moet je ons even de basics uitleggen van Winti, want we zijn allemaal... Nou, ik een... weet je,
1: ik wil niet een, um, ik zou eigenlijk <coughs> het willen houden op mijn werk, omdat als ik echt Winti helemaal ga uitleggen, dan wordt het bijna... Twee nodig. Nou, ik weet niet als ik zozeer twee nodig heb, maar ik denk dat ik <coughs> uh, die die uh, die diepgang niet heb. Het zal een ander soort... Uh, het zal een ander soort... Uh, gesprek worden, denk ik. Omdat wat ik... wil illustreren is dat... Uh, uh, dat... Uh, 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 dingen zijn meegekomen... met de diaspora, met die Afrikaanse diaspora... <coughs> die ik kan inzetten... tot het komen tot beeld. Yeah. Weet je, en... en Winti is namelijk een hele brede uh, religieus uh, uh, beleven met heel veel goden en heel veel pantheons. En het moment je daarin gaat duiken, dan krijg je een gelaagdheid dat, dat ik op dit moment niet bij kan, snap je? Dus ja. ik zou dan specifiek het moeten instuderen om... Uh, om dat helemaal tot de bodem precies uit te leggen. Dus Begrijp. we moeten proberen te komen tot een, 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 uh, een soort van definitie... dat iedereen begrijpt ongeveer van waar we naartoe willen. Ja, uh, nou, nou
0: leg me dan uit in, in hoeverre het jouw werk beïnvloedt. Dus, dus welk, welk onderdeel van de Winti is belangrijk voor, jou, voor jouw kunst?
1: Uh, de Winti op zich is belangrijk voor mijn kunst, die beleving. De, het feit dat, dat een... Een, een, een bron is dat mij uh, materiaal biedt, dat mij genoeg materialen biedt om te komen tot, tot beeld, tot kleur, tot compositie, tot vlakverdeling, tot formaat, tot maateenheden. Dat biedt dat mij. En ik had dat ook wel kunnen zoeken bij uh, zoals Mondriaan, die zocht dat in, in het geval dat hij naar New York ging, zocht hij dat in de uh, in de stad in, in de grid van de stad yeah. En ik zoek dat eigenlijk in de grid Van de Van, van, van Een traditionele uh, religie Waarbij Wat ik net zei <coughs> Verschillende stoffen, verschillende kleuren, verschillende patronen Verschillende
0: grids gedragen worden En kun je ons eens meenemen um, Ik weet niet of dat kan Maar stap voor stap in hoe eigenlijk uh, Jij tot een werk komt Hoe, hoe ga je te werk Um, nou, ik,
1: het, is, het is een proces natuurlijk. Ik, ik denk van, als ik kijk van hoe het werk wat ik nu maak zich ontwikkeld heeft, dan ga ik terug naar 1988, toen ik de eerste muurschildering maakte: mm -hmm. uit, uh, uit uh, grote vlakken van patchworks van de Marons, relatie hebbende tot West-Afrikaanse uh, 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 stoffen, de Kuba en de Kinti. En die heeft zich ontwikkeld. En op een bepaald moment heb ik letterlijk ook in het werk uh, grids gebruikt. Uh, grit tegen de muur. Waarbij ik op, de, uh, op die grids ook wel andere elementen gebruikt heb. Zoals flessen, uh, kabouten. Uh, allerlei andere elementen. Eigenlijk om, om, om een soort altaarachtige functie te geven aan het beeld. Mm -hmm. Die elementen die kwamen ook uit verschillende, ook verschillende materialen die gebruikt worden in de Windy-religie. Uh, het werk heeft zich verder ontwikkeld waarbij ik <coughs> nu uh, nog steeds verschillende werken maak. Maar om één, één uit te leggen is dat ik met uh, uh, bepaalde formaten van panelen kies. Uh, die prepareer ik. Ik beplak die met uh, verschillende kleuren of verschillende gelaagde, uh, gelaagde stoffen. Mm -hmm. Met allemaal horizontale lijnen. Okay. Uh, die stoffen, die... nou, ik zei net, met verschillende kleuren. En uh, <coughs> daarbovenop besmeer ik hem met kaolin. Ja. En wat ik daarnaast ook doe, is om weer in de kaolin uh, 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 lijnen te kerven. Daardoor ontstaat een, een, een gelaagde oppervlakte. Mm -hmm. um, nou, ontstaan een interessante gelaagde oppervlakte... kijk naar die oppervlakte... dan is het daadwerkelijk ook heel erg geometrisch. Ja. En, uh,
0: en is dat iets wat je van tevoren bedenkt? Of ontstaat dat terwijl je in je atelier bezig bent en, en experimenteert?
1: Deels ontstaat die tijdens het experimenteren. Ja, Ik laat ook wel... Uh, ik heb nu een aantal grote panelen voorbereid. En ik zei van, weet je, het gaat, de werken gaan ontstaan in het proces van mij... met, met zo'n paneel, ja. met de stoffen die ik in mijn atelier heb. Dus deels ontstaan, en ook,
0: ontstaan ze ook wel spontaan. Ja, ja. en dan ja. natuurlijk de <coughs> grote vraag die, die voor elke kunstenaar misschien lastig is om te beantwoorden. Wanneer is het af? Wanneer zie je dat dit is, dit is het werk?
1: Eh... Uh, ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat die af is als ik besluit het te tonen. En dan is hij nog af... Ik weet als hij nog af kan worden. Is dat <lacht> als hij aangekocht is... Ja, door dan mag je aan zitten. Dan kun je er echt niet meer aan komen. <lacht> nee. Maar als het werk bijvoorbeeld terugkomt naar mijn Athene van de en dan kan het best zijn dat ik ook wel weer op door ga werken. En dan is het afhankelijk van... Als het de installatie is die ik toen groot opgebouwd heb <coughs> op een specifieke plek. En waarbij ik denk van als hij elders had staan dat ik hem nog wel in een andere compositie zou kunnen plaatsen. Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld, uh, ik heb een grote installatie van 5 bij 3 meter in het Haagse gemeentemuseum van 24 Panelen. Elk paneel had de formaat van uh, 60 bij 60 centimeter. Mm -hmm. En uh, <coughs> of daar heb ik een deel van de panelen die heb ik uh, gedoneerd aan het Haagse Gemeentemuseum. Okay. En dat is het deel dat op de uitnodigingskaart voorkomt. Ja. En uh, daarnaast hebben ze ook nog twee werken aangekocht. En dan heb ik dus dat nog. 24 met 9, dat is uh, 15, 15 panelen die komen terug naar mijn atelier. En daar moet ik op zich weer een, nieuwe,
0: ja, 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 ja. een
1: nieuw beeld mee maken. En daar, dan kan het zijn dat ik een aantal van die dingen nog even weer bewerk. Omdat, het dan, omdat die nieuwe compositie misschien nog net een andere kleur vraagt. Of aan andere lijn. Ja, of juist, een andere dus het, zijn ook,
0: het zijn ook bouwstenen op zich nog. Het, net zoals dat die, al die werken mm. bij elkaar één vormen, één grid. Ja zijn ze ook onderling nog... Uh, uh, ja. Ja, kunnen ze weer onderdeel vormen van een nieuw werk. Ja. Dus continu in beweging eigenlijk. Continu in beweging. Ja, ook mooi. Dat, he dat heeft wel iets. Uh, wat ook continu in beweging is... ik probeer een heel handig bruggetje te maken... is de rubriek die wij elke week hebben... gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars... via Mr. Motley. En die heet Regels via de Radio. En uh, uh, dat is elke week een uh, verrassing... en een uh, wonderlijke opdracht die je krijgt.
2: De Regels via de Radio... Regels radiomerk 2. Kies uw canvas. Dit werk mag ook direct op uw muur, uw deur of op een andere witte oppervlakte. Dit wordt een spiritueel werk. Voor dit werk moet u echt in iets geloven. Gelooft u niet, dan kunt u daar vandaag mee beginnen. U heeft nodig een brede kwast en waterverf in de kleuren rood... en dan wel bloedrood, karmijnrood, kersenrood amberrood, koraalrood, familioen, vuursteenrood, indischrood en geel. Limoensiffon, graangeel, keki, groengeel, kerriegeel, guldenroede, goudgeel en zonnegeel. Of de rood en de geel die u nu bij de hand heeft. Later kunt u dan deze andere rode en gele wel bijkopen, want dit werk is niet in een middagje gemaakt. Stal alles uit op tafel, waterpot, kwast en kleur. En nu moet u een geloof kiezen. Houdt u van dieren? Dan kan ik u van harte het boeddhisme aanraden. Denkt u dat toeval niet bestaat? Dan is het boeddhisme ook een goede optie. Houdt u meer van rijst dan van aardappels? Wederom boeddhisme. Nou, het is duidelijk dat ik boeddhisme de beste religie vind voor dit werk... maar u mag natuurlijk ook uw eigen religie samenstellen. Het kerstfeest van de christenen, het karma van het hindoeïsme, de liedjes van de bakwan... het kunstwerk moet spiritueel geladen zijn en door welke religie maakt niet uit... Oké, okay, nou zet uw canvas verticaal neer, zodat het op zijn korte kant rust. Ga ervoor zitten, sluit uw ogen en bid of zing. U moet in een andere gevoelswerkelijkheid terechtkomen. Heeft u het gevoel contact hebben gemaakt met de spirituele wereld, pak dan uw kwast. Kies intuïtief voor geel of rood. Uw geest zou u vertellen wat te doen. En zet de kleur over het gehele canvas op. U hoeft niet nekkers te werken. Gaan aan het oppervlakte neemt de kleur over. U wordt de kleur. Kies dan de andere kleur en maak daarmee een vlak binnen het inmiddels gekleurde canvas. Het is de bedoeling dat het vlak aan de boven- of onderkant van het canvas zit. Wees niet bang. Wees niet bang voor druipers. Denk niet na. Mediteer. Blijf in het moment en maak het tweede kleurvlak vol. Nu heeft u de basisopzet van uw werk. Luister verder naar het interview dat komen gaat, maar laat het kunstwerk staan. Verlies het niet uit het oog. Wanneer u wordt overvallen door emoties, neem de kwast en intensiveer de kleuren. Wordt u niet overvallen, Plande overval. Denk aan het terreur, verf. Denk aan de 50 euro die u op straat verloor, verf. Denk aan uw toelating op de toneelschool die niet ging zoals gewenst. Ook als u dat nooit heeft meegemaakt, schilder. Emoties kunt u forceren. Voer het leed, ook al heeft u daar zelf niet aan deelgenomen. Stop pas wanneer de kleuren zwemmen op het doek. Wijk niet af van rood of geel. U bent klaar wanneer uw emoties zijn uitgeput. Dit kan weken, maanden, zelfs jaren duren. Dank uw God. Dit werk heet Rot op. Dank u wel.
0: Ja, dat was het, uh, het werk Regels via de radio. Uh, via een, een anonieme uh, kunstenaar. En heeft dit nou een heel mooi werk opgeleverd thuis? Mail dat dan, althans een foto ervan, naar heske.mistermotley.nl En bewaar het werk ook goed, want wellicht wordt hier nog een tentoonstelling van gemaakt. En uh, dan zie je zomaar je eigen kunstwerk daar hangen. Ik praat vandaag met Remy Jongeman, uh, Surinaams-Nederlandse kunstenaar, die uh, abstracte werken maakt. Um, en eigenlijk liet jij ze net al vallen, er is een dominantie van de, <coughs> de westerse kunstgeschiedenis. Uh, en, en daar probeer jij iets aan te doen. In ieder geval, je probeert een tegenwicht te bieden. Mm. Toch? Zoiets. <laughs> ja, zoiets. Hoe, 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 doe, hoe doe je dat? Uh,
1: na een tegenwicht is dat je weet dat er andere invalshoeken zijn. En, uh, en hoe kun jij die invalshoeken benaderen en uiteindelijk vormgeven? Zodat uh, als... Mensen bijvoorbeeld mijn werk beschouwen dat er andere ruimtes opengaan. Dat er, andere, open gaan, dat er andere, andere links gelegd worden met, uh, met, met misschien hoe vorm hoe zich ontwikkeld heeft in andere culturen. Ik heb bijvoorbeeld met mijn tentoonstelling in het Haagse gemeentemuseum, uh, heb ik, uh, uh, die heb ik Crossing the Waters genoemd. En voor mij was dat belangrijk om na te gaan in welke mate... Uh, een, uh, de Atlantische oceaan gezorgd heeft voor de verdeling van de geometrische vormen vanuit, <coughs> vanuit Afrika. Dus <coughs> zeggen die taal die op zo'n manier van kijken, dat zou ik wel willen uh, bewerkstelligen om een ander hoek uh, uh, los te maken ten opzichte van die westerse Die moet je weliswaar ook niet totaal wegzetten of niks mee doen. Omdat dat een belangrijk houvast is... om,
0: om, om andere dingen te kunnen beschouwen. En, en hoe creëer je die andere <tus> invalshoek? Want dat lijkt me heel lastig. Uiteindelijk moet, moet jouw werk het effect opleveren... bij uh, de kijker, <tus> bij de beschouwer. En die is waarschijnlijk helemaal geworteld... in ieder geval als je in Den Haag hangt... Uh, vrijwel geworteld in, in toch die westerse kunstkanon. Hoe, hoe omzeil je dat?
1: Nou, ik... Ik denk dat je het omstelt door... Uh, je omstelt het niet totaal, wat ik net zei... Maar het is denk ik dat als je het werk ziet... Dat je toch, denk ik... Uh, of, nou, een passant die, die ziet dat niet. Maar ik denk als je toch langer naar het werk kijkt... En het nauw wil bestuderen... Dat mm -hmm. je uiteindelijk toch wel zal merken... Dat er andere dingen daarin spelen... Dan alleen maar, een, een, dan alleen maar de stijl nadoen...
0: Ja, en ik ja, denk absoluut. dat
1: dat ook wel de insteek geweest is toen van, uh, van het Haagse gemeentemuseum. Ik denk dat ze, dat ze me ook uitnodigen omdat ze merken dat ik, dat ik, die, dat ik die vorm eigenlijk kan aanvullen. Dat, ik, dat, dat het werk wat ik maak aanvulling is op uh, en misschien ook vragen stelt aan, aan hun eigen collectie. Ik denk dat daar ontstaat
0: iets dat interessant is. En, uh, wat, wat zou zo'n vraag kunnen zijn die jouw werk stelt aan die collectie? of wat, wat, hoe, en Op welke manier daagt het die collectie uit? Ik denk
1: dat het die collectie uitdaagt om na te gaan dat, dat er uh, veel meer <coughs> parallellen zijn. En misschien veel meer parallellen getrokken zouden kunnen worden in het verleden. Met, met, uh, met, met noem, noem alleen maar de geometrie. Dat er veel meer parallellen met met Afrika, met die Afrikaanse diaspora, getrokken zouden kunnen worden. Maar door de, doordat de westerse kunstiging in zichzelf gekeerd is, is het eigenlijk alleen maar dat je merkt dat, um, dat de invloed van buiten alleen maar gebruikt wordt om het te ontwikkelen. Maar hoe, hoe die invloed op zichzelf staat, niet belangrijk is. Ah, oké. Okay. En dat, kun je ook, denk ik, heel dat, dat, dat toont Mondriaan ook heel duidelijk met zijn werk, waarbij je merkt dat hij vanuit het kubisme verandert het werk. Als je het kunsthistorisch bekijkt, verandert het werk. Het wordt, het wordt eenvoudiger totdat het uiteindelijk kleurvlakken wordt. Mm -hmm. Dat het dan zich verbindt met, uh, met de grid van de stad. Yeah. Als je, en en de, de, um, het kubisme ontwikkelt zich vanuit. <coughs> ...vanuit een, een Afrikaans perspectief zou je kunnen noemen... ...van de manier waarop, waarop Picasso en Braque de Afrikaanse beelden zien... ...verschillende uh, 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 hoeken eigenlijk hoeken. in één in beeld. Ja, ja is die wordt vertaald, dus daar vindt zich ontwikkeling plaats. Ik vond pas een hele mooie ook... ...is dat bijvoorbeeld de laatste werk van Mondriaan in, uh, in New York... ...de Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie... Wist je dat de Boogie Woogie in rond 1870 ontstaan is... in gemeenschappen van Afro-Amerikanen?
0: Datzelfde patroon, datzelfde... Nou,
1: datzelfde dat ritme. Dat ritme ja. waar hij het uiteindelijk over had. En uiteindelijk is Boogie Woogie veel meer dansstijl. Hmm. En dat heeft hij volgens mij ook wel gepraktiseerd. Maar de bron, dat is een bron. Ja. En ik hoop dat ik die bron ben. En als ik dat zelf kan... Uitvoeren, hoop ik dat ik met mijn werk tot de andere kern kan komen, waarbij ik, dingen niet,
0: waarbij ik dingen naast elkaar zet. Juist, want jij zegt eigenlijk, die bron uh, die wordt vanuit de westerse kunstgeschiedenis miskend. Die, die wordt eigenlijk.
1: Ik weet niet, als het miskend wordt, is het nooit in die mate interessant geweest voor die westerse kunstgeschiedenis. Mm -hmm. Maar die, wat ik zei, die westerse kunst is op in zichzelf. Je moet denken dat ik zelfs ook een en al ook deel westerse kunst historie ben, ik heb het ook bestudeerd ik ben uh, ik heb academisch gestudeerd, dus je hebt sowieso wel dat, die invloed yeah. maar doordat je de invloed hebt en vanuit een ander, vanuit andere gebieden komt en andere verbanden wil leggen, denk ik wel dat er iets essentieel is dat nog steeds vandaag in de dag vernieuwend zou kunnen zijn mm. en, en dat biedt dus mij, dat biedt mij het materiaal mijn onderzoekmateriaal dat ik vind in een traditionele religie, in dit geval in, in Winti, je kunt hem ook breder trekken, maar ik denk van, ik, ik beperk me nu even tot, tot die kleurde palet en tot die, door die, tot die, grid van de Winti.
0: Ja. ja. Zijn die, zijn die invloeden <coughs> um, vergen die een andere manier van kijken, denk je? Zijn, zijn we daarin getraind? Nou, dus wat ik net zei, is
1: dat... Ik weet dat je daarin getraind bent, maar je hebt wel toegang. Ja. Je hebt wel een ingang. Ja. En die ingang moet je uiteindelijk wel met open armen begrijpen. Je moet echt uh, pakken, omdat dat de kans is om uiteindelijk aan de, aan de, aan de laag te ontdekken. Iets nieuws te, Iets, nieuws te Iets nieuws te ontdekken. En ik denk dat dat... Volgens mij is dat ook heel interessant als je kijkt naar hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Dat je... Uh, ik weet niet als je genoodzaakt bent, maar de manier waarop de samenleving is, is belangrijk om uiteindelijk andere vormen te gaan ontdekken en, en andere gelaagdheden in de samenleving. Uh, uh, misschien een beeldende kunst dat weer spiegeling wordt van
0: onze, onze nieuwe samenleving. Je, je, je bedoelt onder andere andere culturen, uh, misschien immigranten die hier zijn vluchtelingen, uh, openstaan voor nieuwe invloeden. Ja, nou... hopen dat, dat we spiegelen <coughs> in de kunst. Juist, ja. Ja.
1: Hmm. Nou, ik bedoel, kijk... Met name Nederland, misschien Amsterdam, dit heeft zich al eeuwen ontwikkeld, weet je. Er komt hier al de komen kooplieden vanuit Afrika al sinds de 14e eeuw. Dus die ontwikkeling, dat moeten we uiteindelijk toch veel meer toelaten in, in de beeldende kunst. Ik denk dat ook musea en veel andere instituten, die zouden het veel meer veel meer debat moeten voeren over, over dat nieuwe onderwerp. En ik voorspel dat als dat niet gebeurt, dat er geen musea meer gaan bestaan in de komende...
0: Oh ja? Ten, binnen, ten, binnen gekeerd, of, of, ja, ten wat, naar
1: binnen wat gekeerd? Ja, ten naar binnen gekeerd. Op een moment gaat de je. samenleving zich niet meer terugvinden in het, in, in, in het museum. Ja ja, ja, ja. Dus daardoor krijg je dan geen bezoekers meer. En
0: dan moet je sluiten. ja. Denk ik hoor. Het is
1: alleen maar een voorspelling. Oké,
0: okay. een sombere voorspelling, maar uh, <laughs> nou ja, met, uh, onderbouwd in ieder geval. Ja, nou,
1: het is een, dus denk ik tenminste een voorspelling waarbij je kunt nadenken van hoe kunnen wij openbreken, hoe kunnen wij dat. Uh, dat systeem, denk ik, openbreken om uiteindelijk veel meer ruimte te creëren voor die nieuwe samenleving. Ja.
0: Hoe zou dat moeten gebeuren, denk je? Moet, moeten er uh, speciale curatoren worden aangesteld bijvoorbeeld met, met, met kennis in die andere velden of in andere culturen?
1: Ik denk het wel. Ja, je moet toch... Er zouden veel meer... Uh, nou, ik denk dat veel meer mensen toegelaten moeten worden in musea met... Ook misschien met andere culturele achtergronden. En kijken van hoe kun je dat... Hoe kun je dat aanvullen? Hoe, kureer, hoe zou ik bijvoorbeeld een tentoonstelling cureren? Bij wijze van spreken, als ik door de steden gevraagd word om een tentoonstelling te maken, hoe zou ik dat anders cureren dan een curator
0: van een stedelijk museum? Heb je daar nu een idee over? Niet,
1: niet specifiek. Nee. 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 Okay. Maar ik denk alleen maar na. Ja,
0: tuurlijk. Maar, maar je verwacht wel dat je, <tus> door je achtergrond door andere, tot andere keuzes komt. Zeker. Oké, okay, nou daar gaan we eens even over nadenken. Overigens heb jij voor Mr. Motley, geloof ik, een. Een online uh, tentoonstellingje gemaakt, ja. Hè? Die is uh, terug te lezen, het linkje staat ervan ook op de site. Ja. En uh, kunnen kijkers of lezers meteen zien, lezers, luisteraars, mm. kunnen meteen zien. Dat is zien. heel mooi om te doen. Ja, ik toch? Ik vond
1: het echt geweldig om, uh, ik weet niet hoeveel, volgens mij heb ik twintig werken gekozen. Waarbij ik het eerste, de eerste muurschildering die ik gemaakt heb toen in Suriname, die 88, en op dat moment het laatste werk wat ik had gemaakt, er waren de twee kubussen tegenover elkaar met, met een laag Karolien. Uh, ik heb die twee werken gekozen en ik heb daartussen uh, werk geplaatst die mij inspireert, die mij geïnspireerd heeft vanaf mijn eerste werk om te komen tot mijn laatste beeld. Ja. En dat ging, denk ik, van Imi Kneubel tot Cyprien uh, tot Tukudakpa, die is een, uh, een
0: Beninese uh, uh, kunstenaar. Oké. Okay. Het is voor mij totaal onbekend, maar des te interessanter Maar die denk moet ik. je opzoeken, die is echt heel bijzonder. Gaan we doen op mrmodley.nl, de salon van Remy Jongeman. Uh, we gaan eerst nog even luisteren naar een uh, ander liedje wat je hebt uitgezocht. Ik hoop dat ik het weer goed uitspreek, het is Fodule met Papa Lekba. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma hier op Amsterdam FM. En vandaag is de gast Remy Jongeman. Hij koos het nummer Papa Lekba van Fodule. Wa waarom dit nummer? Waar, waar hebben we naar geluisterd?
1: Uh, waar we naar geluisterd hebben is een, uh, is een, 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 een mannelijke god uit in de Caribische Voodoo. En die wordt vooral in uh, Haiti aanbeden. En Papa Likba is, uh, wordt meestal afgebeeld met, met hoorns en een enorme erectie.
0: Oké. Okay. <laughs> en heeft dit iets met jouw werk uh, te maken? Helemaal niet. Helemaal niet. Gewoon leuk, <laughs> leuk nummer.
1: Ik, ik vond het een leuk nummer. Ik vind hem een, een mooie ritme. Ik wilde deze, uh, zeg die uh, Aisa van uh, die, uh, die Winti, het nummer hiervoor, mm -hmm. Lekba. Daar wilde ik gewoon samen bij elkaar brengen om, om eigenlijk ook een beetje de, de diaspora te vieren. Wat ik ook wilde vieren met, uh, met mama Aisa is de onafhankelijkheid van Suriname, ja. 25 november is Suriname 40 jaar onafhankelijk. Dus ik dacht dat dat ook wel een, een mooi moment was... om specifiek deze nummers te kiezen. Zeker. Deels om mijn werk te bezingen... maar aan de andere kant ook een, een, een Surinaamse onafhankelijkheid... dat straks 40 jaar is uh, te vieren.
0: Ja, mooi moment. Ja, Do Doet dat iets in je werk? Komt dat op enige manier Nee, nee helemaal door? niet. Helemaal niet, hè?
1: <laughs> nee, maar gewoon een mooi moment. <laughs> gewoon een mooi moment. Ik denk dat het een mooi moment ook om het te noemen. Ik... Uh, Weet je, toen ik ik, ik. ik was toen in Mungo in 1975. En ik had zoveel rum gedronken dat ik dronken was op de onafhankelijkheidsdag van Suriname. Dat is de herinnering dat ik heb met de onafhankelijkheid van Suriname, dat moment. En uh, ik zong een liedje. Uh, Mira nomo van Lieve Hugo volgens mij en dat is dus de mieren moeten me niet bijten. Maar ik lach ergens op het gras. Ja. En als je ergens op het gras ligt, zullen namen kunnen en komen. De mieren, achter, die komen de mieren die ja, denken van hm, lekker vlees.
0: Ja. <laughs> Mooie herinneringen. Um, Remy, heel kort nog even over, over de toekomst. Wat is het komende werk dat je gaat maken of de komende tentoonstelling?
1: Nou, het komende werk dat, dat moet dat gaat ontstaan, daar ben ik nu mee bezig. Ik, maak, ik wil een aantal grote, grote werken maken, aan de grotere panelen. En daar werk ik naar een um, tentoostelling, solo tentoonstelling toe... in uh, mijn galerie hier in Amsterdam, CNH Artspace. Dat is op 16 april okay. 2016. En... Uh, Daarnaast bereik ik me ook voor om een solo tentoonstelling te maken in Hudson uh, Valley Center of Contemporary Art in Pixhill in New York. Aha. Uh, dat wordt uh, september volgend jaar.
0: En, en is daar al werk voor klaar of moet dat allemaal nog uh, ontstaan? Deels is
1: er werk voor klaar. Ik heb afgelopen zomer in New York een uh, residency gedaan waarbij ik een deelwerk gemaakt heb. En ik, dat werk wil ik, uh, nou, ik wil verder op gaan werken en eigenlijk een grotere muurinstallatie maken van kleinere panelen, dus die ga ik doen in uh, juni, juli, ja. augustus. Dan dus doe ik een residency in New York en dan komt een solo
0: tentoonstelling in september. Ik verheug me erop. Kom langs, gaan we zeker doen. En, en zijn het grotere werken? Ga je, ga je groter werken? Uh, ja, dat is de belangrijkste. Ik wil ook wel groot. Ik denk de
1: Belangrijk is dat de grote... Ik heb sowieso... Mijn formaten zijn al vrij groot, hoor. En uh, die formaten zijn groot ook omdat ik soms kleine paneeltjes naast elkaar zet... die ik opbouw tot een grote muurinstallatie. Maar nu wil ik, zeg, een individuele panelen maken... die zo 1,20 meter 20 bij 1,20 meter 20 groot zijn. Zodat ik ook werken heb die op zichzelf kunnen staan. Ja.
0: Los van uh, een hele muurinstallatie. Ik ben heel benieuwd... We gaan ze zien. Remy, Super. dank voor je komst. Fijn dat je er was. Dan Dankjewel. ga ik uh, tegen de luisteraar vertellen dat dit kunst is lang was. Um, ben je thuis nog geïnteresseerd geraakt in het werk van Remy? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je de interviews, daar vind je afbeeldingen van zijn werk... en dus ook die salon, die tentoonstelling online die hij heeft uh, samengesteld. Volgende week zit hier Lotte Geven. Zij is een jonge kunstenares en zij vraagt zich af hoe klinkt het in het binnenste van de aarde... Ja, dan werk je net zo lang door met wetenschappers en deskundigen totdat je inderdaad een microfoon kunt laten zakken in het diepste gat dat iemand ooit in de aarde heeft gegraven. Heel bijzonder werk en daar hoor je volgende week over hier tussen 8 en 9 bij Kunst is Lang. Tot volgende
2: week. Just like you, I sometimes cry I am a little pig, sleeping through this night Tomorrow I'm side of you, you're my strongest fry This is my private life, and I'm not your captain TV GELDERLAND